0: Bom, sem demoras, abra sua Bíblia no livro de Números. Números, no capítulo 22. Bom ver você aqui, meu amigo Biano. Números, capítulo 22. O tema da mensagem de hoje é bênção ou maldição. Se você pode, abra aí, Números, no capítulo 22. Isso. E eu queria começar nessa conversa nossa de hoje à noite, fazendo algumas perguntas para mim e para você. Quando Deus é, resolveu levantar um homem para ser o libertador do seu povo, que estava há 420 anos sendo subjugado lá no Egito, Deus resolveu levantar Moisés. E eu tenho sempre perguntas, Sabe? Eu tenho muitas perguntas, eu sou uma pessoa que eu é, costumo ficar muito curioso em relação à história, sabe Cadu? E a Bíblia fala que a filha de Faraó adotou Moisés, então ele se tornou filho da filha de Faraó. Se ele era filho da filha de Faraó, havia uma grande possibilidade de Moisés se tornar um dia faraó, se o faraó morresse, ele era um dos herdeiros, e naturalmente ele poderia assumir o trono, Deus poderia também mexer ali, e fazer com que ele assumisse, se tivesse alguém na frente dele, Deus botava uma casca de banana, o cara caía, se machucava, e aí Moisés poderia assumir, e ele como faraó, ele poderia simplesmente chegar diante do povo de Deus e falar, olha, Deus me colocou aqui como, como rei ou como governador e eu vou liberar vocês. Deus poderia ter feito isso, sim ou não, gente? Isso aí eu também sei. Por que que Ele não fez? A pergunta é essa. Por que que Deus é especialista às vezes de construir caminhos mais difíceis? Ele resolveu levantar Faraó, levantar Moisés e falou para Moisés que depois de fugir, Moisés estudou, alguns dizem na Universidade do Sol, alguns teólogos dizem que ele era formado em areógrafo, ele era um especialista naquilo que fazia, e por ser um homem de guerra também, se tornou um guerreiro valente, ele num dado momento quis cumprir o chamado de Deus para a vida dele de uma forma precipitada e errada e fugiu e durante 40 anos ele fugiu do chamado dele, até que ele se encontra diante de uma planta pegando fogo que não consumia e Deus fala para ele, olha eu vou usar você, você vai voltar para o Egito e você vai falar para faraó, mas aí Deus diz assim, mas eu vou endurecer o coração de faraó por que, que não amolece, podia amolecer ao invés de endurecer, mas eu vou estar com você, então a gente começa a observar, que Deus é especialista em levantar pessoas comuns, para fazer coisas extraordinárias, para mostrar que Ele é Deus, e tudo o que Deus faz, Ele faz de uma forma, com que as pessoas que vão, testemunhar vão dizer, isso só pode ser obra de Deus, e esse povo saiu de lá, esse povo peregrinou no deserto, e logo que eles estavam no deserto, a Bíblia fala que já haviam povos morando lá no deserto, e eles por serem muito numerosos começaram a incomodar, você imagina um milhão e meio de pessoas, Cabo Frio tem 230 mil habitantes, Cadu, mas você imagina um milhão e meio de pessoas andando e aí você vai passar na propriedade de pessoas que têm fazendas, que têm plantações e Israel não queria incomodar ninguém, Israel só queria passar. Passar para onde? Para onde Deus mandasse. Porque quando a nuvem andava, eles tinham que andar. Então, Deus é que dava o GPS, o rumo. E a Bíblia fala que, em alguns momentos, eles tiveram que passar por territórios que eram geridos por alguns reis. E isso começou a, a amedrontar e também a criar problemas com esses reis. Se está aberto a sua Bíblia, no livro de Números, no capítulo 22, acompanhe comigo. Na minha tradução diz assim, eu trago a mensagem do Eudine Peterson... O povo de Israel continuou sua jornada e acampou nas campinas de Moab, perto de Jericó, junto ao Jordão. Balaque, filho de Zipor, soube do que Israel havia feito aos Amorreus. O povo de Moab estava em pânico por causa de Israel, porque era muita gente. O terror tomou conta deles. Moab falou aos líderes de Midian, vejam, essa multidão vai devorar tudo o que encontrar pela frente, como o boi que devora o capim no seu pasto. Balaque, filho de Zipor, que era rei de Moabe, enviou emissários a Balaão, filho de Beor, que vivia em Petor, às margens do rio Eufrades, sua terra natal, os emissários de Balaque disseram, veja, um povo saiu do Egito e eles estão por todo lado, quase à minha porta, venha e amaldi amaldiçoe esse povo por mim, porque eu não posso contra eles, talvez assim eu consiga derrotá-los, temos de atacá-los e expulsá-los da terra você tem uma reputação os que você abençoa são abençoados e os que você amaldiçoa são amaldiçoados e os líderes de Moab e de Midian se puseram ao caminho transportando de forma segura muito dinheiro para pagar os encantamentos quando chegaram à casa de Balaão transmitiram a mensagem de Balaque passem a noite aqui disse Balaão de manhã darei a vocês a resposta que o Eterno me der os líderes moabitas passaram a noite ali, então o Eterno apareceu a Balaão e perguntou quem são esses homens que estão aí com você Balaão respondeu Balaque filho de Zipo, rei de Moabe, enviou-os com uma mensagem, um povo que saiu do Egito está por todos os lugares venha e amaldiçoe-os por mim, talvez assim eu consiga atacá-los e expulsá-los da região. Versículo 12. Deus disse a Balaão: Não vá com eles, nem amaldiçoe aquele povo, eles são um povo abençoado. Feche os seus olhos, Pai. Essa é a tua palavra, e nós pedimos que em graça que o Senhor nos use aqui poderosamente que o Senhor fale conosco, nós colocamos no nosso coração como uma boa terra, porque a Tua Palavra é a preciosa semente, oramos com fé em nome de Jesus, se você crer, diga amém. Esse texto é um texto que eu confesso que me fascina, porque conta a história do povo de Deus, e de uma forma extraordinária, pode abaixar, eles vão aumentar no PA para mim, o Senhor, Ele... Ele fez com que aquele povo pudesse uh, viver algo extraordinário da parte do Senhor. Como eu acabei de ler aqui, o povo de Deus ele saiu e ele começou a conquistar a terra. E ao avançar e, e conquistar a terra, não de uma forma já como Deus havia determinado, mas eles começaram a avançar em territórios, e todas as vezes que eles avançavam em alguns territórios, como por exemplo os cananeus, os cananeus vinham contra eles, e eles obviamente revidavam, e a guerra acontecia, e como Deus era com o povo, Deus dava vitória, e os outros povos que estavam ali, sempre percebiam aquilo que Deus fazia, e por isso eles ficavam desesperados, e em alguns momentos o povo de Deus começou a pedir permissão, eles mandavam mensageiros dizendo, olha, a gente quer passar, então a gente não vai mexer na sua plantação, a gente não vai beber a sua água, a gente não vai mexer com os seus animais, a gente só gostaria que vocês liberassem a gente, assim foi com os cananeus, com os amorreus, até que eles começaram a conquistar os territórios e chegaram perto da região uh, próximo ali ao Mar Morto de Jericó. Eu estive lá em 2019. E ali eles acamparam próximo de Jericó. E aquele povo começou a ter medo. Afinal, um milhão e meio de pessoas se assentaram ali perto do seu território e eles tinham medo de serem subjugados. O rei, chamado Balaque, sabia que havia um profeta, um homem de Deus, chamado Balaão. Mas para você entender quem era Balaão, Balaão era um profeta de reputação duvidosa, ele não era um hebreu, ele era um vidente, ele era alguém que tinha uma fama de ser usado por Deus... E aqueles que Balaão abençoava eram abençoados. E aqueles que Balaão amaldiçoava, eles eram amaldiçoados. E o rei Balaque então mandou mensageiros. Balaão morava a 600 quilômetros de distância de Jericó. E os mensageiros levaram muito ouro, muita prata e tudo aquilo que pudesse seduzir Balaão para que ele simplesmente amaldiçoasse o povo de Deus, o rei Balaque pensou no seu coração, eu não posso contra esse povo, mas se alguém amaldiçoar esse povo, eles serão malditos, amaldiçoados, e por isso eu terei vitória sobre eles, e quando chegaram, aquela comitiva diante de Balaão, levando ouro, levando prata, levando riquezas, Balaão obviamente por ser, um profeta de reputação duvidosa, ele logo olhou para o ouro, para a prata, e ele sabia que aquele povo era o povo de Deus, e ele podia simplesmente dizer, como o profeta que recebeu Naamã, olha, eu não vou nem receber, manda o moço dele receber e mandar embora, eu não quero o seu ouro, eu não quero a sua prata, porque nenhum profeta de Deus poderia utilizar o poder de Deus em benefício próprio, você nunca vai ver na Bíblia um homem usado por Deus se beneficiar dos dons e dos talentos que Deus deu a ele em benefício próprio, a gente vê nos dias de hoje muitos profetas que são notoriedade, que são talentos, que revelam identidade CPF. Um dia eu estava vendo na televisão o cara estava falando, né? Perguntou uma pessoa quem é Pedro? Aí o cara assustado. Seu nome é Pedro? Ele falou não. Você conhece algum Pedro? Não. Então abra. Em segunda Pedro. Ou seja, tem que pegar de algum jeito. Ele vai tentando. Uma hora uma hora pega. O fato é que existem esses Profetas aí de reputação duvidosa e Balaão ele era um desses profetas e ele recebeu aquela comitiva na casa dele e ele falou o seguinte, olha, fiquem aqui durmam aqui comigo que eu vou ouvir se o Senhor tem alguma coisa para falar, e naquela noite o Senhor disse para ele, olha quem é esse pessoal que está aí na, na sua casa com você? Deus sabia quem era aquele pessoal? Claro, porque que perguntou? porque queria já dizer para o profeta, por que, que você está recebendo esse pessoal aí? Você sabe o que eles vieram fazer, você sabe o que eles vieram trazer para você, e o seu coração já está se inclinando para receber aquilo que eles vieram trazer para você. E Deus falou para ele, olha, pode mandar eles embora, porque aquele povo lá é um povo abençoado. E isso é muito rico, Fabiano, porque... Nós estamos em números, mas em Gênesis, no capítulo 12, quando Deus tem um encontro com Abraão e faz o chamamento para Abraão, Cadu, Deus diz para Abraão o seguinte, Abraão, eu vou abençoar quem te abençoar, e eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar, e em ti, Abraão, serão abençoados todos os moradores da terra algumas traduções dizem que em ti serão benditas todas as famílias da terra isso quer dizer que lá em Gênesis Deus havia declarado uma promessa não somente para Abraão mas para toda a descendência de Abraão dizendo que todos aqueles que viessem depois de Abraão seriam abençoados tem pessoas que buscam serem abençoadas, e isso é uma redundância, porque como alguém que já é abençoado, vai ser abençoado novamente, talvez você me diga assim, mas eu não sou um judeu, essa promessa foi uma promessa para os judeus, afinal foi uma promessa para Abraão, mas no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12 diz que Jesus, ele veio para os judeus, mas os judeus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, foi dado a esses o poder de serem chamados filhos de Deus. Isso quer dizer que nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. Você pode dizer amém? Você já foi abençoado. Talvez não possa aparecer muita coisa para você, mas eu vou explicitar isso para você o povo que foi abençoado por Deus, ele não pode ser amaldiçoado por quem quer que seja, existem pessoas que me procuram e me perguntam, sobre maldição hereditária, e elas falam, não, porque existe um karma na minha família, existe um problema hereditário, existe uma coisa, e eu sempre digo para essas pessoas, que a cruz, ela é suficiente para quebrar qualquer maldição e qualquer cadeia se a cruz não é suficiente para quebrar qualquer condenação na sua vida eu não sei mais o que pode quebrar então Balaão manda aquela comitiva embora e eles andam 600 quilômetros, voltam para Jericó quando eles chegam lá diante de Balaque falou, olha ele não quis vir Balaque falou, pelo amor de Deus, esse povo vai a qualquer momento invadir e eles vão acabar com a gente, a gente não é nada diante de tão numeroso povo, então volta lá, e aí eles prepararam, sabe, muito mais ouro, muito mais prata, e carregaram os cavalos, e quando chegaram 600 quilômetros lá, onde Balão estava, eles, ele mandou oficiais renomados, eles disseram, oh, você tem que ir com a gente, porque Balaque está desesperado, e dessa vez Balão, quando olhou para aquilo tudo, ele falou, minha vida está pronta, é como crente que quer ganhar na Mega Sena, né, ele teve um dia que o irmão me perguntou, pastor é pecado jogar na Mega Sena? Eu, eu me lembro que um dia eu fiz essa brincadeira com um pastor que eu tive, e eu peguei o telefone e liguei para ele, aquela coisa né, de jovem, eu peguei o telefone e falei, eu vou, eu vou fazer uma pegadinha com o meu pastor, aí eu peguei o telefone, fiquei assim esbaforido e falei, pastor, aconteceu uma coisa, pastor, eu joguei na mega sena eu ganhei, pastor, eu tô milionário, e aí o pastor ficou em silêncio, e ele falou o seguinte para mim, já errou a primeira vez, que não era para jogar, não erra a é segunda, deu o dízimo, falei, rapaz, você vai querendo pegar o pastor e o pastor que pega <risos> é você, falei pastor, é pegadinha do malandro pastor, então vem cá que eu tenho uma bênção para te dar no gabinete meu filho, é o fato é que agora Balaão ficou muito entusiasmado com muito dinheiro, esse profeta gostaria realmente de amaldiçoar, porque era só ir lá e amaldiçoar e ele recebeu o pessoal, mas ele conhecia o Deus que ele servia e na noite seguinte o senhor se revelou a ele e falou olha, você vai fazer o seguinte, você vai com esse povo mas você vai fazer exatamente o que eu disser, você não vai falar nada por sua conta própria, e ele foi, e ele tinha uma mula, que era a mula que levava ele para todo lugar, e ele montou naquele animal, e ele seguiu naquela estrada, 600 quilômetros, e quando chegou num determinado momento, a Bíblia fala que um anjo do Senhor, se colocou diante daquele animal, ele estava sobre o um animal, e quando a mula viu o anjo do Senhor, Balaão não conseguiu ver o anjo do Senhor. A mula saiu da estrada e ela entrou dentro de um campo e ele pegou uma vara, golpeou o animal para que o animal voltasse para a estrada e o animal continuou andando. Até que chegou perto de duas vinhas e o anjo do Senhor se apresentou novamente e o animal assustado buscou... Sair pelo uma tangente e Balaão ficou furioso com aquele animal. Golpeou aquele animal várias vezes até que o animal voltou novamente para a estrada e ele se encontrava diante de duas vinhas que eram cercadas por muros. E o anjo do Senhor se apareceu, apareceu a terceira vez para aquele animal e o animal pegou a perna de Balaão e imprensou a perna dele contra o muro, Balaão gritou de dor, pegou a sua vara, golpeou o animal e o animal deitou com Balaão em cima, e Balaão disse para a mula, se eu tivesse uma espada aqui eu te matava agora, e nesse momento Deus resolve fazer a mula falar, e a mula diz, por que, que você está me batendo, pensa numa conversa de doido a mula começou a falar, e o mais estranho de tudo é que Balaão começou a conversar com a mula, a mula disse, Por que você está me batendo? Ele falou, porque você não está fazendo o que eu quero que você faça, e ela disse para ele, mas eu não sou seu animal, eu não faço a vida inteira, te levo, te trago, Por que você está me golpeando desse jeito? Porque você é desobediente, aí a mula disse, eu não estou andando porque o anjo do Senhor me impede, e nesse momento os olhos de Balaão se abriram, e ele viu o anjo do Senhor, e ele se lançou com o rosto em terra, e ele pediu perdão ao Senhor, e ele disse, Senhor, eu pequei, eu pequei contra Ti, porque o Senhor havia revelado para ele o coração dele, que havia uh, se enganado por aquilo que o homem poderia dar, ele se enveredou por um caminho perverso, e Deus disse para ele, não, você pode ir, você pode ir, mas você vai fazer exatamente o que eu disser, e quando ele chegou próximo de Jericó, o rei Balac disse para ele, olha, eu já preparei aqui holocaustos, para a gente oferecer sacrifícios, e eu desejo que você amaldiçoe esse povo, dinheiro não é problema, Balaque disse para Balaão o seguinte, por que, que você não veio a primeira vez? Você acha que eu não tenho dinheiro para poder pagar você? O que você quiser eu vou dar para você. E aí você imagina uma pessoa que é gananciosa, que o dinheiro é o Deus da vida dela, ouviu um negócio desse. Ele ficou muito seduzido, mas contra Deus ninguém pode, irmãos. E a Bíblia fala que eles subiram um monte, onde desse monte eles conseguiam ver parte do acampamento do povo de Deus, e ali eles ofereceram sacrifício de bois, de ovelhas, e Deus então disse para Balaão, você vai abençoar o povo, e ele não teve outra alternativa, ele abençoou o povo, quando o rei Balaque viu isso, ficou desesperado, disse para ele, eu chamei você para você amaldiçoar, você está abençoando o povo, e Balaão se dirige para Balaque e diz para ele, ninguém pode amaldiçoar a quem Deus abençoa. Essa semana eu almocei com uma pessoa que surgiu essa mensagem, essa pessoa num momento difícil da sua vida, havia prometido algo para Deus, fez uma promessa para Deus, e algum tempo se passou e essa pessoa acabou não conseguindo cumprir a promessa que havia feito para Deus, e me procurou desesperado, dizendo, eu estou com medo de Deus me amaldiçoar, porque eu fiz uma promessa e eu não cumpri, e... Ele falava para mim, Davi, olhando para mim e esperando que eu dissesse para ele aquilo que ele queria ouvir. E ele queria que eu dissesse: Não, Deus não vai te amaldiçoar, Deus vai te abençoar. Só que eu disse para ele: É muito fácil a gente prometer coisas para quem não nos cobra nada. Porque Deus não cobrou nada de você, foi você que prometeu para ele, foi você que disse, foi você que falou e muitas foram as vezes antes de prometer para Deus, que você prometeu para você, e nenhuma delas você conseguiu cumprir, talvez em alguns momentos tenha prometido para outras pessoas, e cumpriu menos ainda, e aí a nossa consciência sempre vai trazer, a ideia de que esse Deus, é um Deus que castiga, é um Deus que pune, é um Deus que amaldiçoa, é um Deus que, diante de alguma coisa errada que fazemos, sempre vai nos castigar. Eu conheço pessoas que receberam palavras, Cadu, do pai, dizendo, você não vai prestar para nada. Dizendo palavras recebidas da mãe, você é uma prostituta, e essas pessoas pegaram essas palavras como fossem verdades para a sua vida, e essas pessoas viveram realmente esses rótulos que foram colocados neles, achando que o Senhor havia atestado isso, a verdade é que a Bíblia nos mostra irmãos, que o nosso Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Deus, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O homem, Ele muda, Deus, Ele é imutável. E em Gênesis, no capítulo 12, diz que nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos pelo Senhor. Isso quer dizer que você já foi abençoado. Mas talvez você olhe para o lado e você veja pessoas que conquistaram financeiramente coisas que você deseja conquistar, e aí ao olhar para isso, você atribui a bênção de Deus, mas isso não tem a ver com a bênção de Deus, ontem eu fiz um casamento, e eu dizia no casamento que fiz, lá em Búzios, que por muitas vezes, já ter casado pessoas, antes eu dizia o seguinte, olha, as pessoas casam para ser felizes, todo mundo casa para ser feliz, aí chegou um momento da minha vida, que eu dizia, não, não, você não casa para ser feliz, você casa para fazer feliz, ser feliz é consequência, chegou o um momento da minha vida irmãos, que eu entendi que você não casa para ser feliz, você não casa para fazer ninguém feliz, ou você é feliz ou você não é feliz, e isso não tem a ver com casamento, porque tem gente que antes de casar não é feliz, se você não entender aquilo que traz a felicidade para você, Nenhum bem mensurável vai trazer essa felicidade na sua vida. Se a cruz de Cristo, a salvação, se o Salmo 51, quando Davi, depois de, de cometer o pecado e ser confrontado, e de se colocar prostrado com o rosto na terra por sete dias, e dizer ao Senhor, Senhor, dá-me de volta, Ele diz a alegria da salvação, não é a salvação, é a alegria da salvação, é aquilo que vem antes da salvação, sabe? É a motivação que você tem de você levantar todos os dias, sentar na sua cama assim, e te dizer, graças a Deus, obrigado Senhor por mais um dia, é aquilo que te motiva, Fonseca, a todos os dias... Sair de casa e ter a certeza que hoje pode estar vivendo um tempo difícil. Mas que tudo na vida tem uma data de validade. Por pior que possa estar sendo, mais cedo ou mais tarde vai passar no nome de Jesus. Porque tudo na vida, Cíntia, tem data de validade. Até essa água aqui tem a validade dela. Então a tribulação, a adversidade, ela também mas como humanos que somos, diante de momentos difíceis, sempre somos tendenciosos a achar que veio praga, que alguém pegou o nosso nome, botou na boca do sapo, e coitado do sapo, porque o único que foi prejudicado foi ele, porque se você nasceu de novo em Cristo, nenhuma maldição chegará sobre a sua vida. Nenhuma arma forjada prosperará contra você ou contra os seus filhos, porque maior é aquele que está em você do que aquele que vem contra você. E o inimigo? O inimigo fica onde, Rafael? O inimigo é você. O inimigo é você, porque você faz mais mal a você do que qualquer inimigo. Você é capaz de destruir os planos de Deus na sua vida com as suas trapalhadas você é capaz de atrapalhar às vezes até o mover de Deus na sua vida, nós estamos diante de um profeta aqui, chamado Balaão, é um homem de Deus, mas com caráter deformado, Deus usa esse tipo de pessoa? Sim, por quê? Porque ele é Deus, porque ele usa quem ele quer, e isso é um dos atributos do caráter de Deus, soberania, então a gente deve viver uma vida entendendo, que a maldição ela não faz parte da nossa vida, porque nós já fomos abençoados pelo Senhor, quantos foram abençoados pelo Senhor e acreditam nessa palavra? Eu queria que você se colocasse de pé, e eu queria nessa noite dizer algo para você, você que veio aqui e talvez veio com uma expectativa, de ouvir uma palavra de Deus, você que veio aqui hoje e olhando para esse ano de 2021, que ainda faltam alguns dias para ele acabar, mas quando você olha para trás, 2020 você diz assim, ah, 2020 não conta, porque teve pandemia, 2021 também não conta, porque foi um ano que a gente saiu de pandemia, e aí eu pergunto para você, qual é o ano que vai contar? É igual na época que eu brincava de bola de gude Fonseca, que eu era criança, e aí às vezes eu brincava com os amiguinhos que eram maiores do que eu, e eu dizia para eles assim, olha, não vão brincar a Vera não, vai ser a brinca, não sei se você lembra disso Fabiano, então o que, que queria dizer, que a gente brincava, e aí eu perdi as bolas, e depois eles me devolviam, só que a vida ela é real, a vida é a Vera, e a gente tem que entender, que a gente só tem uma vida, você não tem duas, o escritor dos hebreus diz, ao homem está determinada uma só morte, e depois disso segue-se o juízo final, aí eu pergunto para você, o que, que você está fazendo com a sua vida? O que, que você está fazendo com os sonhos de Deus? Eu, eu não consegui vencer, porque eu fui amaldiçoado por quem? Quem pode amaldiçoar aquele que Deus abençoa? Quem poderá levantar a acusação contra os escolhidos de Deus se é Deus quem o justifica quem poderá separar você do amor de Deus a tribulação a luta a espada o frio a fome o covid nada poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus levante suas mãos aos céus e comece a declarar as bênçãos de Deus sobre a sua vida, você não será abençoado, você já foi abençoado, por isso faça como Paulo, comece a declarar aquilo que você deseja viver essa noite, Paulo tudo aquilo que ele queria viver ele declarava, e por isso ele dizia, crie, e por isso declarei, então declare, declare aquilo que você quer viver, que os melhores dias da sua vida não estão no passado estão à frente de você declare que você quer viver os sonhos de Deus declare que você quer viver as promessas de Deus declare que você quer viver a restauração de Deus em nome de Jesus nós vamos orar mas eu queria contar o final dessa história porque por três vezes Balaque determinou que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus e por três vezes depois de oferecer sacrifício Balaão, ele foi obrigado a abençoar, e ele disse, ninguém pode, ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoa, ninguém pode, pode ser pastor, essa semana eu recebi um casal que falou, pastor eu preciso vir para cá, eu preciso que o Senhor seja cobertura, na minha vida, porque eu saí de uma igreja, o pastor me amaldiçoou, quem é homem, para amaldiçoar aquilo que Deus abençoa? Não pode, pode ser líder, pode ser quem for, se você foi abençoado pelo Senhor, você já é abençoado, e por três vezes Balaão, ele foi obrigado a abençoar, só que um homem com o um coração enganoso, um homem que tinha perversidade no seu coração, que tinha o desejo da ganância, se dirigiu para o rei, Balaque disse para ele, olha esse povo ele não pode, se amaldiçoado, ninguém vai amaldiçoar esse povo, mas nós podemos usar uma estratégia, se a gente pegar as mulheres moabitas, e liberar essas mulheres, para que elas tenham relação sexual, com os hebreus, eles vão se corromper, e daqui a pouco eles vão estar adorando, aos deuses de Baal, e assim Moab, recebeu bem aquele conselho, reuniu mulheres moabitas, e fez com que elas entrassem, pelo acampamento dos hebreus, e essas mulheres se relacionaram com hebreus, até o ponto em que elas levaram culturas pagãs, e a ira do Senhor se levantou, e uma grande quantidade de pessoas morreu, eu queria que você entendesse, que Deus já abençoou você, e que a sua vida ela tem de ser, uma vida aqui na terra de conquistas e de vitória, mas as escolhas que nós fazemos vão determinar o lugar que nós vamos chegar, Balaão ele não pôde amaldiçoar, mas ele pôde dissuadir, fazer com que a distração, com que o foco fosse tirado, de uma forma muito sutil, permitir que a adoração a outro Deus além do Senhor entrasse, e às vezes é isso que acontece, o inimigo ele não tem o poder de parar você, mas ele tem o poder de fazer com que você pare, de uma forma sugestiva, você que foi chamado por Deus para, de alguma forma, abençoar pessoas, você que foi chamado por Deus para estar aqui na plataforma, não para que os holofotes estejam sobre você, mas para você ser usado por Deus como uma ferramenta, eu conheço pessoas que foram abençoadas por Deus e diante de situações que aconteceram essas pessoas se permitiram parar e eu quero orar com você eu não vou chamar ninguém à frente hoje mas se você é uma dessas pessoas eu queria que você colocasse a sua mão no seu coração e que você permitisse que o Espírito Santo ministrasse aí onde você está e que Deus despertasse você para que você pudesse dizer o que você quer da sua vida, porque a gente precisa sempre saber o que a gente quer, na quinta-feira eu preguei e eu disse sobre isso, Deus vai fazer à medida em que você se posicionar, segundo aquilo que você quer que Ele faça na sua vida, porque se você não quiser, nem Deus faz, porque Ele te deu o arbítrio, Ele te deu a escolha, agora uma coisa você não pode dizer, é que fantasmas dizem para você, que o inimigo, que o diabo, que o adversário, ou que pessoas te amaldiçoaram, ainda que um bruxo, uma bruxa, ou alguém com poderes espirituais, possam dizer para você, ninguém pode amaldiçoar você, levante uma de suas mãos aos céus, e a outra coloque no seu coração, e diga eu, sou abençoado, diga eu sou abençoado nada e nem ninguém poderá me amaldiçoar eu já fui abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nós vamos orar Pai é no nome de Jesus que eu declaro sobre a vida desse homem e sobre a vida dessa mulher uma unção de recomeço que o Senhor pegue na mão desse homem e dessa mulher e coloque eles de pé, que eles tenham a capacidade de entender que ninguém pode ir contra aquilo que o Senhor tem para a vida deles, eu declaro a bênção da permanência na vida desse homem e dessa mulher, a bênção da permanência está no caminho onde tudo acontece, não há margem, não parados, mas no caminho, por isso declaro que hoje, eles se levantam, eles se colocam de pé, e recebem do Senhor o renovo, para que consigam novamente, se colocar em posição, de fazer aquilo que foram chamados para fazer, eu declaro pai, no nome de Jesus, que nada, e que nem ninguém, poderá impedir os planos, e sonhos do Senhor na vida dos teus filhos. Nós oramos com fé em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo.